0: la oportunidad que Él nos da de estar aquí sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores estamos predicando desde el jueves hermano estamos y ahorita estaba allí sentía como a veces se me olvida que estoy predicando casi siempre no y estaba allí yo le decía Señor gracias porque es mejor servirte que cualquier cosa en este mundo amén y yo quiero que vaya a la escritura en el libro de Génesis cuando tenga la escritura dice amén Génesis capítulo 18 ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? Génesis capítulo 18 Yo quiero hablar, como estamos en el mes del amor y la amistad Quiero hablar del mejor amigo que tenemos Que se llama Jesús de Nazaret Muchas gracias hermano Y todos estos días he estado predicando de ese amigo y de la importancia de estar pegado a ese amigo y de la importancia de escuchar a ese amigo, porque cuando escuchamos a ese amigo nuestra vida cambia por completo, porque todo lo que va a hacer ese amigo es a favor nuestro, a favor de nuestra casa y a favor de nuestros hijos. Y ese amigo es tan poderoso que no solamente va a proteger a la familia que viene a la iglesia Sino también a aquellos que están afuera Ese amigo es tan grande hermano que cuando el diablo se levanta en tu contra y en contra de tu familia No solamente él te avisa sino que también extiende su misericordia a esas personas que están ahí afuera Dele un fuerte aplauso al Señor Génesis capítulo 18 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Verso 16 y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Mira lo que dice el verso 17 y Jehová dijo Encubriré yo habrán lo que va, lo que voy a hacer Habiendo de ser habrán una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Levante sus manos allí donde está, levante sus manos Olvídese de la persona que está al lado suyo Adore al Señor, abre tu boca y adora al Señor un momento Abre tu boca y alaba al Señor un momento. Dile, Padre, estoy aquí para adorarte. Rabakanda, Rabashaya. Padre estoy aquí para darte gloria Adore la iglesia, adore, le abre tu boca Olvídate de la persona que Está al lado tuyo, olvídate de la persona Que está al lado tuyo, glorioso Dios te adoramos y te Bendecimos, dile Espíritu Santo Aquí estoy para adorarte Dile Espíritu Santo aquí estoy para Bendecir, para exaltar al Rey de Reyes y Señor de señores Te adoramos Espíritu Santo Te adoramos Espíritu Santo No canses Tu alabanza iglesia, no no calles tu alabanza no calles tu adoración dile espíritu santo aquí estoy espíritu santo oh te adoramos te bendecimos te exaltamos rey de reyes hay una unción cayendo hermano hay una unción cayendo yo le he orado al señor que donde él me dé el privilegio de estar no se olvide de mí y que su presencia siempre esté moldeando. Que siempre esté levantando al caído. Que siempre esté restaurando. Rabashanda. Ralabacaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Si quieres conecta en este directo allá. Sin Adore la iglesia. No dependa de mi voz. Ahí está. Él es digno, iglesia, el es digno de adoración y de alabanza No hay nadie como tú Espíritu Santo de Dios Sabes hermano en el transcurso del llamado vamos a cometer errores El Señor nos promete cosas grandes pero eso no significa que no van a venir tropiezos a nuestra vida el Señor nos llama y eso no significa que el camino hacia el éxito va a ser fácil iglesia A veces uno por lo menos yo que empecé desde niña tengo más de 30 años cantando Tengo más de 15 años predicando pero en el transcurso de la promesa de Dios he tenido muchas veces que caer y la gente piensa que caer Es adulterio, que caer es Fornicación, que, cra, que caer Es esto, eh, beber que, cra, que caer es tantos pecados Pero también caer en la depresión También es caer en la Angustia, también caer en la Depresión, caer en la tristeza Caer en la agonía, pero es Allí donde el amigo Jesús siempre Va a estar al lado de nosotros Para darnos la palabra Que tú y yo necesitamos Por eso hay que predicar de este mes hasta que Cristo venga que tenemos un amigo que nos ama Cuántas veces en el llamado cometemos tantos errores Cuántas veces Dios nos da palabra profética para levantarnos Pero aún así nosotros caemos en la preocupación ¿Qué va a pasar con el ministerio, ¿Qué va a pasar con la familia ¿Qué va a pasar con la finanza Esta mañana lloraba y le decía Señor Necesitamos un milagro en la finanza Yo no te digo que sentí un aleteo de un ángel No, pero hay algo que estoy segura que el ángel de Jehová me defiende que el ángel de Jehová está Conmigo y que nunca me va a dejar Cuando Dios llama a Abraham en el Capítulo 12 le dice sal de tu tierra y Sal de tu parentela pero hay una palabra Clave que dice pero Jehová diga pero Jehová cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham Dios le habló, Dios le habló Necesito que hagas algo, Él está Diciendo yo necesito que hagas algo y Él te está pidiendo algo iglesia, Él te Está pidiendo algo, por eso para el Ministerio necesitamos gente fuerte, gente Valiente y no te preocupes porque si en El camino caes, allá va a estar tu amigo Él le va a estar allí al lado tuyo ¿Cuántas Transiciones pasan las iglesias. Yo recordaba allí, ahora que sentaba, yo no sé, me estaba acordando de la transición que ha pasado a la iglesia donde yo me congrego. Hemos llorado, pastora, hemos sentido que ya no podemos más. Mucha gente le ha dado la espalda al pastor, pero este año hemos estado viendo la gloria de Dios como hay. Hemos estado viendo la gloria de Dios porque el hecho de que la gente nos dé la espalda No significa que el cielo se cierre, no significa que el cielo Mira hermano yo siento la presencia de Dios aquí Porque cuando antes de yo ir a un lugar yo clamo al Señor para que el Señor me dé la palabra Usted me va a, ir a ver sentada y a donde quiera yo me, me siento Pero yo estoy orando, yo estoy adorando Cuando venía en el carro lloraba Esta mañana el Señor me levantó temprano Y yo estaba orando por ti ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que van a pasar en la vida Que van a doler y van a doler mucho Pero es parte Es parte de lo que Dios quiere hacer contigo es parte de lo que Dios quiere ser en la iglesia. Es parte de lo que Dios quiere ser en el ministerio. Yo estaba recordando cuántas traiciones, pastora, cuánta gente me ha humillado, cuánta gente me ha pisoteado, cuánta gente ha hablado mal de mí. Pero eso, hubo un momento donde yo quería dejar el ministerio porque yo decía si yo te sirvo, si yo te amo, ¿por qué me está pasando esto? Pero era necesario. ¡Ah! Mi esposo y yo llegábamos al estacionamiento de la iglesia donde me congrego y no había carros. Y yo lloraba. Cuántas veces, y yo estoy hablando de que eso pasó el año pasado, cuántas veces llegábamos al culto y yo le decía a mi esposo: Somos pocos, pero ahí estaban mis padres. Animando a los pocos hermanos, lo que yo te quiero decir, tu trabajo es animar al que no quiere venir porque llueve Tu trabajo no es criticarlo, es animarlo Y no te sientas desanimado, esto pasa en todos yo pasaba por una iglesia bautista Y yo estaba orando Padre llena las iglesias Por favor no había casi carros Usted sabe que yo voy a muchos lugares Y yo comienzo a veces mi corazón tiembla Porque algo está pasando Nos estamos enfriando Está veniendo sabe lo que me, me, el Señor Me está diciendo un desánimo tremendo En la iglesia Y no te preocupes que yo lucho con eso todos los días Mucha gente me ve predicando aquí, crees que yo soy fuerte No, soy bien cobarde Pero cuando Dios me agarra se me olvida, se me olvida mi naturaleza Porque la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos Y cuando lloro, yo, yo le digo a Dios mi debilidad y tú sabes cuál es una de las oraciones que yo más hago: tengo miedo. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo al mañana, tengo miedo al futuro, tengo miedo a esto. Siempre le digo: hilo cuando Dios va a levantar un ministerio y fue a levantar los ministerios bíblicos. Siempre le decía: no temas, no tengas miedo, Josué. Yo estaré contigo. El Señor le dijo a Abraham: no temas porque tu galardón va a ser grande. Alaba lo que él vive. Porque sabe mira Dios sabe que el Ministerio es tan grande Que los enemigos que se van a levantar En tu contra también van a ser grandes Voy a decirlo otra vez tu ministerio es Grande yo no sé si tú lo crees pero los Enemigos que se van a levantar yo no Estoy hablando de la gente yo estoy Hablando de los demonios Yo no estoy hablando de la gente yo estoy Hablando de los demonios que se levantan. Por eso yo tengo que estar en intimidad Con mi amigo y te lo voy a mostrar con la palabra. El Señor le dice, pero Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren Ah pero espérate un momento Pero a los que se metan contigo A los que te quieran maldecir Yo los voy a maldecir Alaba la gloria de Dios Él estaba diciendo Abraham No va a ser fácil Vas a llorar, vas a sufrir Pero yo me encargo de tus enemigos Eso es lo que significa Y maldeciré a los que te maldecen. Le está diciendo tu trabajo es obedecer mi propósito Tu trabajo es obedecer, agarrarte de la mano de mi visión Agarrarte de la mano del sueño que yo tengo Ayer yo hablaba a más de 200 mujeres en Forward Y yo le decía el, el problema es que Dios tiene que romper tus planes El asunto es que Dios tiene que romper tus proyectos Para entonces que el proyecto de Dios se haga efectivo en tu vida Pero cuando el Señor rompe proyectos Se quiebra la vida Dios ha roto proyectos míos A cada rato los rompe Y ya yo le dije al Señor Sabes que no voy a pelear contigo Dime tú qué quieres que yo haga Y mi esposo es testigo Que yo no muevo un dedo Si yo primero no voy al altar pero en mi madurez cuando ella era joven yo hacía aquí, yo hacía allí y esto y que lo otro Y cuando el Señor empezó a romper mis proyectos, cuando el Señor comenzó a romper mis planes Usted sabe cuántos años yo he durado para hacer la séptima producción Diez años, diez años Y cuando pienso que ya vamos a terminar algo pasa y cuando ya pienso y el, y el diablo empezó a atacar eh, Pastor al productor de la de, Usted no tiene idea lo que ese hombre ha pasado Y ni modo de apurarlo Apúrate, apúrate, apúrate Y he llorado porque para un cantante Producir, un hacer una producción es su baby Ah pero ahora estoy entendiendo Ahora que estoy predicando el Señor ha tenido que romper Que romper, que romper Yo la voz la grabé hace dos años La foto ya voy un año que las tomé Y cuando ya uno piensa Que ya está esto listo, esto listo El diablo, a veces uno piensa Que el diablo mete, mete el dedo Pero a veces Dios lo permite Y hay proyectos que, que el diablo ha tenido detenido y el Dios lo ha permitido. Porque te lo voy a decir con la palabra en el capítulo 11, al final de, de, de los versículos del capítulo 11, dice la escritura que Tare tomó a la familia y no era Tare el que tenía que tomar a la familia, era Abraham y se detuvieron en Arán. Y tú sabes, y el Señor me decía: Tú sabes por qué a veces muchos de mi pueblo se detienen, porque no están haciendo lo que yo quiero que hagan. Porque no están ejecutando lo que yo quiero que ejecuten Y está, Mira y te voy a decir más Ay alaba la gloria de Dios Si a mí Dios me dio un ministerio Yo no tengo que decirle a alguien que haga lo que yo tengo que hacer Si a mí Dios me dio un ministerio, yo no le tengo que decir al que está al lado, al lado mío, tú tienes que hacer lo que, no, 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 no. Si Dios me dijo que predique, yo tengo que predicar. Si Dios me dijo que ore, yo tengo que orar. Si Dios me dijo que levante las manos, yo tengo que levantar las manos. Si Dios me dijo que me arrodille, yo tengo que arrodillarme. Yo no puedo esperar ni delegar a otro lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. Y eso fue lo que pasó con Abraham Abraham se detuvo Y así hay mucha gente detenida Porque es que como él es mi amigo Pero Dios no te mandó Si Dios no te manda a hacer algo No te metas en camisa de once varas Decía mi papá Si a ti no te mandó Dios a predicar No es porque no quiera que predique Sino porque no estás listo ¿A usted cree que es fácil? Mi esposo sabe cuánto yo me preparo para para, a, a, para hacer un mensaje Y ese mensaje primero me coge, quiebre el alma a mí El Señor cuando yo hacía este mensaje Yo lloraba y yo le decía Señor gracias Porque ahora estoy entendiendo cosas que yo no comprendía Y el Señor me hablaba dile a mi pueblo Que el asunto no es contaré Hermana y qué significa taré Dios le había dicho a Abraham, por eso en el capítulo dice, el 12, pero Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pero parece que Taré, porque tú sabes que hay gente bien mandoncita. Tú sabes que yo he visto muchos ministerios que el mismo cónyuge los ha dañado. Yo he visto ministerios de hombres que, que de hombres de Dios. Y lo voy a decir porque es así Que han dejado que la mujer los mande Y el ministerio, se, yo soy mujer Y se han ido al piso, ministerios grandes Yo lo he visto Yo lo he visto Y viceversa Yo soy esposa Y mi esposo oró por una mujer de Dios ahora aguanta porque no descansa el pobre hombre No descansa, literal Ahorita amaneció, tengo sueño Yo échale. Porque esto, aquí uno no descansa Desde el jueves predicando Desde el jueves Ayer me sentía cansada Y yo estaba sentada Ay, me duele Ah, es que estoy desde el jueves predicando Desde el jueves Y esto, lo, el que predica sabe Que cuando uno termina Uno sale con la lengua afuera o sea, uno tiene que aguantar ahorita a lo mejor hay alguien esta mujer siempre que viene me cae y hay otro que es neutral a me yo vengo porque amo a Dios y uno que otro que está recibiendo esto no, esto es el público en general esto es, usted usted va a un restaurante y hay un menú y hay cosas que le gusta y hay cosas que no le gusta sí o sí entonces la gente se, se enoja Porque él, en mi esposo es tranquilo Lo quiere ver Tratándome mal El tipo me trata bien Él me trata bien La gente quiere ver Que él me trate mal Y así hay gente Que cree que la autoridad Es gritar ¡Dó! Hace esto Eso lo hace cualquier cobarde Eso no es autoridad Eso es boconaza la autoridad no es eso, la autoridad es ser ejemplo, la autoridad es demostrarle al que tú le estás enseñando que puedes caer Pero también puedes levantarte, eso es autoridad, la autoridad es amar, levantar al caído, darle la mano, llorar Mira, mira ser líder es llorar con el que está dolido, es tomarle la mano en esta día mi, mi esposo y yo hemos estado pasando una situación con el trabajo de él y que hice un día le agarré de la mano y empezamos a hablar en lengua eso es lo que hace la persona que ama a Dios no criticar no señalar por eso Dios no criticó a Abraham por haber hecho lo que había hecho Dios le estaba recordando Dios le está que le estaba recordando yo te llamé no estaré soy yo no estaré, soy yo Lo que Dios te quiere decir a iglesia Tú no puedes darle a otro Porque los dones y llamados de Dios Son irrevocables Tú no puedes decirle Yo no te puedo decir ¿Sabes qué hermana? ¿Cómo se llama usted? Julia Yo no te puedo decir Mira sabes que yo no puedo predicar Ya no quiero hacerlo Predica tú por mí Ve, agarra aviones y Vete de un lado para otro Aguanta a la gente Porque ya me cansé Me va a quedar en mi casa yo puedo hacer eso No sí lo puedo hacer Pero el asunto es con Dios Y entonces la hermana bien obediente Entonces dice Y se da cuenta que esto No es nada fácil Y se da cuenta de que va a empezar la gente a rechazarte Por el simple hecho de predicar Por el simple hecho de caminar diferente Por el simple hecho de vivir diferente Y estuvo detenido el ministerio de Abraham por mucho tiempo En Arán Y tú sabes qué significa la palabra Arán Camino Y yo me impresioné más Porque salieron de Ur pastor Y Ur adoraba la luna Bueno los, aquí hay gente que sabe más Biblia que yo Ur Adoraban al dios luna pero resulta ser Que salen de Uri se quedan en Arán y en Arán también adoraban a la luna Entonces hay gente que cree mira esto Mira esto el problema es que la gente Cree que en Arán hay bendición pero Dios No le había dicho a Abraham que fuera Arán Dios le había dicho sal de todo ese lío Porque yo te voy a llevar a una tierra a una tierra donde yo te voy a bendecir Pero él no sabía cuál tierra era El asunto es que a medida que tú te vas metiendo con Dios Dios te va mostrando un poco más El proyecto que tiene para tu vida A medida que tú oras y dice la Biblia Que cuando él se fue de allí Él se fue a Betel y Betel representa tu compromiso con Dios Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo Gente comprometida Por eso tienes que agarrarte de la mano de tu amigo Hay gente que te va a traicionar Esto es inevitable Yo no sé por qué estoy diciendo esto Hay gente que va a hablar mal de ti Esto es inevitable Antes yo me enojaba Ahora no porque es inevitable Yo no puedo pensar que todos aquí están de acuerdo Con lo que estoy predicando Y si no estás de acuerdo empieza a leer Biblia Porque yo no me estoy saliendo del contexto bíblico Ahí está el contexto Y el pastor tiene toda la autoridad de decir No, usted no está predicando de la palabra Pero cuando vamos al capítulo 12 Nos estamos dando cuenta que allí se cometió un error Abraham cometió error Y mira el camino de Abraham fue lleno de tropiezos no por Dios, no por el diablo, tropiezos del mismo Y era el padre de multitudes, el amigo de Dios, el padre de la fe Tú puedes tener todos los títulos del mundo, pero va a llegar el momento que vas a cometer un error Voy a decirlo otra vez, usted puede ser profeta, apóstol, increíble, el. el Capitán Marvel lo que usted quiera Póngale el título que tú quieras parte De los Avengers lo como quieras tú puedes Estar pero un día vas a cometer un error Un día algo va a pasar hermana pero ¿Por qué? porque somos humanos Somos humanos El problema es que nosotros estamos sentados Allí y exigimos que el pastor sea perfecto Que el líder sea perfecto también Porque la Biblia dice ser santos como yo Soy santo Así que la santidad no es exigida Solamente para el pastor y los líderes Es para todos Yo no solamente tengo que vivir recto Usted también tiene que vivir recto El asunto que el camino Hacia el propósito Vas a tener que derramar unas lágrimas Y si no has llorado prepárate Ay no me gusta esa profecía no te lo estoy Profetizando si Jesús lloró ¿por qué no vas a llorar tú Jesús cargó la cruz Él fue hacia el Gólgota Lo ayudó un ratito el pobre Simón de Sirene pero se, Y él cargó su cruz Esto qué me quiere decir Si él la cargó yo la tengo que cargar Nadie quiere ir al Gólgota Nadie quiere profetizar del Gólgota y, y el camino del Gólgota Aleluya estaba profetizado Jesús era necesario que pasara por el Gólgota y nadie quiere tú, tú ves la cantidad de predicadores No predican del Golgota No predican del precio Que hay que pagar por seguir a Cristo Todos los apóstoles pagaron un precio Todos los siervos y siervas de la Biblia Pagaron un precio que usted no lo pague Usted también tiene que pagar un precio Se trata de él, se trata del Señor Alaba lo que él vive Pero sabe que nos falta Nos falta hacer altar nos falta oración Nos falta ayuno Mira aquí hay yo, yo escuché que hay como cinco cultos en la semana Si no viene Es porque no quiere Y los felicito Y si pueden meter más cultos Metan cultos Porque así como los restaurantes Abren casi todos De, de bueno aquí, de, de domingo a domingo Porque la gente siempre tiene hambre El pueblo debe tener hambre de Dios Tú sabes, que la, tú sabes que esas iglesias grandototas, hermosas Que usted se sienta a escuchar los cultos Una, una escenografía espectacular Sobre todo los jóvenes que, que, que ven estos músicos Esa mayoría de iglesias tienen un culto A la semana Desayúnatelo cronometrado Con cronómetro Yo he ido a predicar iglesias con cronómetro Y está bien porque hay gente que predica dos horas y uno no se le entiende nada Pero las iglesias donde yo he ido, si se mueve el Espíritu Santo apaguen el cronómetro Pero hay otras que yo he ido, el, al, le doy de 12.15 a 12.30 y, y si se va a pasar eh, me puede entregar a las 12.30 Pregúntale a mi esposo a qué hora les entrego A las doce y media Porque yo no soy la que estoy amarrando Al Espíritu Santo Y mi responsabilidad es respetar Y yo así ve Y eso, eso es lo que tú ves en internet Tú ves esas alabanzas tan increíbles No, no, no está mal Pero no hay movimiento de gloria Porque si Dios se está moviendo Ya, Pero yo estoy segura que si aquí esto, cuando aquí cae la unción de Dios, yo no creo que el pastor se vaya. Cállalo. Cállalo. En mis tiempos cortaban la alabanza cuando no se sentía nada. Y no, y el pastor se encargaba una vez y eran 200 músicos. Una iglesia grandísima. Ahora yo le doy gracias a Dios que mi pastor fue bien estricto conmigo. Por eso que soy como soy. Porque alguien me jaló las orejas. Y no me fui de la iglesia sentida y dolida Porque me regañaron No podía porque mi papá era diácono Así que me la tenía que aguantar Pero antes uno podía llamarle la atención a la gente Acá no, acá te demandan O fácilmente te echan un, pu un puñete en la iglesia en la, Aquí en la casa de Dios Hermano, esto es lo que está pasando Usted me se quedará Y tú sabes la cantidad de gente lastimada que hay allá afuera ¿Qué estás haciendo tú por ellos? ¿Qué estás haciendo tú por los que están allá afuera? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Le estás dando la mano? Es que el pastor me hizo Es que la hermana me hizo Y, y, y tú le puedes decir Sí, pero Dios, ¿qué te hizo? En estos días se me apareció una mujer con cáncer Con cáncer Y, ya, y yo estaba en los y, y me jaló Véngase para acá, véngase para acá Y yo me tú con, lo, con, los, con los civiles Y yo voy a hablar con esta dama Y me dice así ¿Qué hago yo Para creer otra vez en Dios? Me la dispuso dura Porque yo he perdido la fe Y yo en mi mente ¿De qué hago? Un versículo este de, 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 Y le dije Empezaste bien ¿Mm? Empezaste bien Porque tú le estás reconociendo a Dios De que ya tú perdiste la fe en todo ella no esperaba eso A lo mejor ella pensaba que yo le decía Hija del diablo Te vas a ir para el infierno Allá te está esperando el diablo Con un hueso en la boca ¿Tú crees que la gente necesita eso? No. Ah, pero nosotros somos muy santurrones Allá está ese borracho, hijo del diablo Se te va la la la, la. Ya escucho los demonios con cadena buscándolo Dios no es ¿Y sabes qué le dije yo? Y le agarré la mano, mija Estás comenzando bien porque estás Reconociendo que en ti hay un problema Es lo único que Dios quiere empezar así Contigo reconociendo que has perdido Todo, ay comenzó a contarme todo el Rollo que si sí el papá que si sí la mamá yo Le dije ok no hay problema pero ya Empezaste y le dije yo quiero hacer la Oración de fe y me dijo usted no tiene Idea ya es un milagro que yo venga a la Iglesia Y me fui y prediqué un mensaje más fuerte que este No se preocupe Y hasta que estaba ella así Lo que yo te quiero decir Que hay miles de gente como ella Han perdido la fe, han perdido todo Y yo creo que aquí hay varios Que también la están perdiendo Oye hermana, sí, hay que ser franco Pero aquí está tu amigo Por eso hoy quise traer una prédica sencilla Que todos comprendieran Aquí está tu amigo yo, yo, yo le voy a decir y, y esto lo digo Pastor Sigan trabajando Sigan amando Sigan orando Sigan intercediendo Alguien me habló Y me dijo ¿Qué tal Clarisa Si quitamos un culto? ¿What? Es que eh, eh, tal denominación Las iglesias grandes Solo tienen culto los domingos Ah yo le dije ah, no pero si queremos Estar igual de perdidos Que esas iglesias Pues no Es más quítelo y los Facebook Live, ya y nadie se congrega, ni diezmamos, ni ofrendamos. Yo, yo no me quiero parecer a una iglesia grande. Yo me quiero parecer a Cristo. Yo no me quiero parecer a, a, al ministerio de allá. Yo quiero saber qué Dios tiene para mi vida. Y eso es lo que yo te quiero animar en esta mañana. Está bueno, la, las buenas ideas están. Yo no estoy diciendo que está mal. El asunto es que estamos viendo que hay miles de personas que, según van a la iglesia, pero tú lo ves, son homosexuales, andan en adulterio, ven pornografía. Mira, yo te puedo decir la cantidad de desastres que están pasando. Y me desanimo. Porque yo digo, ¿qué estoy haciendo? Soy una arena. Pero yo voy a hacer la diferencia con las arenas que están alrededor mío, usted me está comprendiendo, yo tengo un amigo que me ama, yo, ese fue el primer canto que me aprendí en la iglesia católica, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús Jesús y ese Dios levantó a Abraham Y con esto termino Porque yo quiero que te vayas Con esta palabra sencilla para tu casa Vamos a rescatar a la gente Vamos a buscarlos No vamos a juzgarlos No vamos a señalarlo Vamos a tomarle de la mano Si te dicen que han perdido la fe Dile la verdad que tú también Has estado a punto de perderla Sé sincero con la gente De mí se han burlado en mi rostro. Y yo era una persona con... Usted me ve predicando así, pero Dios ha, ha, ha tenido que, que bajar mi carácter. Ahora a mí me pueden decir lo que sé, yo solo agacho la cabeza. Porque Él es mi venganza, no yo. Pero a medida, a medida que tú vas entendiendo lo que Dios quiere hacer con tu vida, tú vas a ser quebrado. Y Abraham tuvo que ser quebrado. En Santiago 2 dice y Abraham le fue contado con justicia por haber creído a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios. Él no fue llamado amigo de Dios por los fracasos. Él fue llamado amigo de Dios porque creyó en Dios. Ahí no habla simplemente de los fracasos. Yo te voy a decir, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos alguna vez han fracasado y les ha dolido fracasar? Levante la mano. 90% de este lugar ha fracasado, yo levanto la boca, pero del polvo del fracaso, Él me ha levantado, y cuando quise dejar el ministerio, el Señor me restauró, y yo estoy predicando aquí delante de ustedes, porque Él me levantó del fracaso, porque Él es el Dios de Abraham, pero también es cuando yo no he querido hacer lo que Dios quiere que yo haga, Él ha tenido que doblegar mi orgullo. Y a medida que va pasando el tiempo, iglesia, el orgullo va a tener que irse al piso. Lo que yo te quiero decir, yo te puedo traer, ustedes saben cómo predico yo. Pero yo he sentido esta mañana hablarte del amigo que ama al fracasado también. Por eso pregunto. He tomado pésimas decisiones. Que he tenido que pagar las consecuencias de esas decisiones. Pero ahí ha estado mi amigo. Y estuvo con Abraham cuando se fue para Egipto. Casi pierde el matrimonio. Pero ahí estuvo. ¿verdad? Y dice, después de Egipto tuvo pastor que volver otra vez a Betel. E hizo él en Betel un altar a Jehová. Y el Señor le dice. Ya tu generación. No va a ser como la arena, sino como las estrellas y, y yo investigando, tú sabes qué significa Primero le dijo que va a ser como la, la arena Que Dios le iba a dar posesión de los terrenos Porque la arena está en la tierra Pero después le dice, tu generación va a ser como las estrellas Entonces lo que el Señor le estaba diciendo No solamente te doy posesión y posesión de los terrenos Sino que mira hacia arriba No solamente le está diciendo lo que está alrededor tuyo No solamente te voy a dar lo que está alrededor tuyo Te amo tanto que te quiero dar más que eso Ahora mira hacia arriba y cuenta las estrellas Y él está un, dos, tres, dos millones, cuatro millones No, no las puede contar El Señor le está diciendo los tesoros escondidos están en la tierra Así que mira hacia arriba Abraham Alaba la gloria de Dios todos adorando a Dios Mira hacia arriba, mira hacia arriba Lo que le está diciendo él No importa los fracasos que hayas cometido No importa las veces que has llorado Mira hacia arriba recuerda que lo grande No, no te quedes con lo de abajo Quédate con lo de arriba porque no solamente te voy a dar lo de abajo, también te voy a dar lo de arriba. Cuando el Señor comenzó a hablarme de eso, yo empecé a llorar y el Señor me decía te voy a dar recursos, te voy a dar tantas cosas, te voy aunque tú, tú aunque se haya quebrado, aunque hayas perdido miles de dólares, aunque te hayan robado. Clarisa mira hacia arriba, cuando tú estás con Dios el amigo te levanta, dice levanta mi cabeza, Él es mi gloria, Él es escudo alrededor de mí. ¿Te puedes imaginar lo que sintió Abraham cuando Dios le dice, le dice tu generación va a ser más grande que las estrellas, va a ser mucho más? Está diciendo que no solamente van a poseer lo terrenal. tu contra, prepárate a conquistar aunque todos te hayan dado la espalda prepárate a conquistar porque Dios te va a decir levanta el rostro, levanta el rostro, alaba la gloria de Dios sueña sueña levanta tus manos allí donde sueña para un sueño Dijo que para los sueños necesitamos pagar. Ok, voy a pagar mil dólares para soñar. Sueña, sueña. Aquí hay una mujer soñadora. Tengo unos sueños tan locos. Y cuando se cumplen esos sueños, mi esposo, yo jamás se me queda callado mirando. Aquí está Dios. Para mi esposo, yo era imposible tener un terreno hace ocho años. Y Yo pasaba, y yo decía: Un día yo voy a tener acres, no uno, voy a tener varios. Y él callado porque no nos daban crédito. Y yo dije: Un día, y un día encontramos el terreno. Y llegó un demonio y los compró todos. Y él me llamó desesperado: Clarisa, ¿qué hago? Queda el más grande. Y le dije: Métete en fe. Le dije: Dame unos momentos. Yo estaba injusto, nunca se me olvida. Esto es para los varones soñadores: ¿dónde están los varones soñadores? ¿Dónde están los varones soñadores? Y él me llamó, ¿qué hago? yo le dije, dame unos momentos Me fui al altar donde estaba ministrando Me arrodillé cuando terminó el culto Le dije, ¿sabes qué? Vete, era un domingo, me acuerdo Pedile al vendedor que mañana lunes vamos a firmar contrato Y él dice, Clarisa, no tenemos dinero Dile que vamos a firmar el contrato por el de cuatro acres Y es mi esposo sabe que cuando me lleno de fe, cuidado, ¿eh? Y Al día siguiente Era de noche No teníamos que el lío Para reunir los 500 dólares Del down del, de, del terreno Y estábamos viendo Y bajando para veces Tú sabes El dolarito Y ella está al fin Los 500 sí. y yo le dije vámonos Y yo le dije Tú nada más tradúceme Y estaba el hombre hablando y, él, y yo estaba ahorrando Y esto y que lo otro Firmamos el documento El Señor nos dio El terreno de 4.5 acres Ahora necesitábamos la casa yo no sé por qué estoy diciendo esto Ahora necesitábamos la casa Y yo no quería Casas para remodelar Yo quería una ready ya Y le dije a mi esposo Quiero una mojón nueva Y la gente no que no sé qué Porque la gente no te ayuda Pero cómo opina ah. ¿Por qué no me decían Aquí yo te voy a prestar 30 mil dólares Sin interés Para que vayas Y le den da un casa De 150 mil Ah no ahí sí no dice nada y veíamos, pastor, la trocotota grandota con las mobile homes. Y yo le decía a mi esposo, un día vamos a tener, un, un día, vamos a ver que una entre al terreno a dejar nuestra mobile home. Y él callao, él nunca, él no me dice ni sí ni no. Yo no sé si él piensa, esta mujer está loca con quien me casé, Dios mío, llévatelo, de la mano No, no, nunca. Sí. Tuvimos años, pastor. Por eso Dios digo sueña, sigan soñando, sigan soñando. Y le decía, mira, ya, ya un día, ahí va, casa, ahí, va casa, ahí, va casa, ahí va mi 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 casa, ahí estaba yo. Usted sabe, Pastor, lo que yo sentí. Esta mujer en ese tiempo indocumentada. Ver a los dos camiones. Ay, gracias, María. yo soy bien llorona porque no puedo olvidar lo que Dios ha hecho por mi esposo y por mí lo que yo sentí pastor cuando yo vi a los dos camiones entrar con mi casa al terreno un día les voy a mostrar el video yo lloraba y mi esposo lloraba y estaba entrando <ríe> la casa no teníamos muebles no teníamos cama. ahora usted no me tienen pero ha sido así me no teníamos muebles. No teníamos nada. Hermano. Para bañarme. Donde nosotros nos habían prestado la casa. Era horrible. El frío. Los peores fríos. Los peores calores. En esa casa. Donde vivíamos. Pero cuando. Mi esposo que conectaron la luz pastor. Y la casa tenía aire. Usted no tiene idea lo que yo lloré. Para mí era un milagro. wow. Yo nunca me puse te di, No, yo cuando tengo una necesidad Yo voy a, a, al altar Porque él es mi amigo
1: Y cuando vino el invierno Iglesia
0: Y pudimos prender el calentón Y yo no sentí el frío cuando salía de bañarme Yo lloraba yo Usted no tiene idea No teníamos nada Y yo le dije a mi esposo No importa, compramos un colchón inflable Pero esto es entre tú y yo yo me acogué, él y yo nos acostábamos en la alfombra. Y yo la olía y le decía a mi esposo y me paraba aquí. Yo quiero unos asientos de chocolates reclinables eléctricos. Ah, no, porque soy, soy pobre, pero como en gusto. Y quiero reclinables y él me escucha. Yo amo a ese hombre porque él me escucha. Él no critica mis sueños, él me escucha. No le apagues la fe a la gente No seas bombero del ministerio Si tú no crees Pero deja que la gente sueñe. ¿no? Y le dije Quiero una televisión grandota Grandota, grande, grande Y quiero una estufa así Quiero esto y quiero lo otro Y así, esto, y así". No teníamos ni cama Y un día estaba en, un, en, un, en una cena Con una pastora Dice Clarissa, el Señor me está diciendo que te lleve de compras. Y yo se la envío. dice: El Señor me está diciendo que te lleve una mueblería. Y me dice que te regale una cama. ¿Oh? Nadie sabía nada. Nadie sabía que yo no tenía mueble. Yo no tenía nada más que una mesa. Y fui. Y agarré una sencilla. Y, y cuando la iba a pagar, la hermana se me ve. El Señor me dice que esa no es la que quiere, que agarre la que quiere. Ah, ok, y fui, agarré la que quería. Ahí, tal vez hay alguien que no me cree, no, esa es mi historia en este país. Llegué con maletas de ropa sin nada. Pero vino el tornado. Ya tenía mis muebles, ya tenía todo. Dios me había dado todo. Y vino el tornado y perdemos más de 25 mil dólares. Y me quedé viendo mi casa. Y casi me desmayo. Y el Señor me dijo: Para firme. Yo me iba a gritar allí, hermana. A gritar. Yo, él trabajaba yo iba a gritar, me sentaba en un bloquecito a gritar, ah, ¿por qué? si esto no los diste tú, si no hubiera sido tu voluntad, no me lo hubieras dado pero tú me lo diste y ahora ¿dónde vamos a sacar 25 mil dólares para arreglar esta casa, Señor? y gritaba y para la cereza, el pastel ese mes, sal, mi esposo queda sin trabajo y en la casa de Arrimada donde yo vivía, donde la hermana Isabel nos agarramos de la mano Y él me decía qué vamos a hacer y yo le dije adorar a Dios Él le rendió la abundancia Y le dije Vamos a pedir ayuda al gobierno Y vivimos del WIC seis meses Usted no tiene idea lo alegre que yo iba A comprar comida con el WIC Pero cuando yo iba a diferentes lugares Alguien me pagaba la comida y hay gente que yo no sé quién era. Y cuando ya iba, no, ya su cuenta está paga guapo. Ahora estoy en medio. Sí, a mí me han regalado cosas de lujo. Yo no tenía ni idea las cosas que a mí me regalan Carteras increíbles sí. que tengo que ya estar regalando porque no, no me cansa el pellejo para... Pausarlas. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero el Señor me estaba recordando que Él ha sido mi amigo. Y tocó a alguien, pastor. Y dijo, yo te la arreglo. Es que no tenemos plata, tranquila. Bueno, es mucho dinero, Porque los que querían ayudarme y se en internet diciendo que me habían ayudado no lo hicieron. Hasta para eso se prestó gente. Y yo callado. Y Dios tocó a alguien y me pusieron las paredes de afuera, el sairi, y me pusieron el techo completamente, mejor que el que tenía. Comenzó la gente a dar, nunca me puse en Facebook, denme, denme, no, yo me voy primero a Dios y que Dios toque al que quiera tocar. Pero esta soñadora siguió esperando en el Señor y ahora el Señor me dijo que me va a dar una casa y no teníamos quien nos la pusiera como, como tenía que estar y llega un, un, un muchacho que no es ni cristiano y le dice a mi esposo oye ya te nivelaron la casa dice no porque es que metan los hermanos cristianos pentecostales nos cobraba barato 2500 y vino el mundanito y le dijo yo te voy a ayudar Llegaba con su bicicleta. Y la casa se Y yo me quedaba mirando, ¿será que la va a nivelar? de verdad queda bien. No quedó muy bien, hermano. Ni para qué. Pero quedó bien, porque yo comencé a decirle cómo quería que me la arreglara. Yo soy media ingeniera. El que sirve a Dios entiende casi de todo. Media contabilidad, medio Y le dije, ábrele un hueco, ponle cemento, amárrala, así que. Y el pobre hombre obedeció. Y nos cobró una minucia al mundano. Y siempre le pregunto a él, ¿dónde estará él? Con su bicicletita de este tamaño. Hermano, cuando yo vuelvo, el Señor me dijo, cuando vuelvas a entrar a tu casa, tú no vas a sentir que algo pasó. Cuando entré a la casa, la casa olía nuevo. Todo como nuevo. Mira lo que te quiero decir. Que se dañó la, la máquina de aire. Un dinerato, sabes que la máquina de aire cuesta es que un dinerato. Y llegó un hermano querido. Y dijo, cuesta tanto y yo, Dios mío. Nos dieron de, de todo lo que reunimos en dinero Que la gente nos dio fueron 5 mil Y ya comprando materiales y eso ya nos quedaba poco Y era en julio donde el calor está en su máximo Y él se me quedó mirando y me dijo Yo tengo una máquina, yo se la voy a prestar Ok, pero yo a veces soy media desconfiada Porque a veces le salen uno unos regalos bien tremendos Con los cristianos y puso la máquina hasta que llegó la otra Entonces cuando me la prestó Y le dije yo, ya me pone la nueva Y le digo yo, hermano, entonces ¿cuánto es el alquiler De la, de la máquina? hermana, ¿cómo le voy a comprar ¿Usted cree que, que, que Dios Quería que su hija pasara calor? No se preocupe Eso es préstamo, siete, ocho días prestado. ¿quién hace eso? Usted no sabe, hermano lo que hemos pasado, mi esposo y yo ha sido terrible. Pero el amigo ha estado allí. Levanta tus manos, yo quiero hacer una oración sencilla. Antes de terminar. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Él ha sido mi amigo y de mi esposo. Y cuando los abogados nos robaron tanto dinero que quedamos en la quiebra, el señor tocó a una pastora y dijo, tranquila, mientras te recuperas yo voy a pagar el abogado. ¿Qué ha hecho el diablo en tu contra, varón? ¿Qué ha hecho en contra de tu familia? ¿Cuántos sueños se han quebrado? La vallana, la vallana, la vallana. aquí está la gloria de Dios. Tómese un momento de mi momento Dame un momento más, iglesia, dame un momento más con el amado. Yo creo que muchos han recordado cómo llegaron a este país sin nada, quebrados, gente que los iba a ayudar les dio la espalda y ahora tienen carro, tienen casa, están en una iglesia. Dios te está ministrando, mi hija, Dios te está ministrando. Dios te está ministrando. Si sí, mi hija llora, llora, llora. Hermano, Dios me dice que esta mañana es una mañana de gratitud por lo que Él ha sido bueno. Todos adoren a Dios un momento. 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 Adore a Dios. Dígale gracias, Padre. Gracias por todos los procesos que nosotros hemos pasado, porque en medio de todo tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y yo quiero que hagamos algo antes de terminar. Toma la mano de, de tu esposa. Ven un momento al altar y aquí quiero terminar. Porque hay un quebrantamiento tan grande. Tómele la mano. Tómele la mano. Y si no está su esposo, su esposa, pero usted está representando su hogar, yo quiero que todos pasemos al altar. Vengan todos al altar. No se quede nadie en el puesto. Venga, señor.